0: 小强故事会之《水浒传》第二百二十八回，作者施耐庵，播讲小强。书接前文，《水浒传》同志们终于说了一半了，十分的不容易啊！前两回呢，就压根儿没怎么说正文，啊，竟是分析了。确实，说到一半了，也该好好的分析分析这梁山上现在的形势了。现在大家即将迎来的是《水浒传》的下半部。啊，很多人就看到晁盖死就不愿意再往后看了；也有很多人是看到招安之后就不愿意再往后看了，怎么能越看越惨？但是再惨也得往下说呀！啊，《红楼梦》惨不惨？那不还是很爱看吗？这一回也有定场诗，这是一首词啊，词牌子是《满庭芳》，说通天彻地，能文会武，广教四海豪英。胸藏锦绣，意气更高明，潇洒关津野服，笑谈白羽挥兵，聚一处人人胆养，四海久正明，运度同诸葛，运筹帷幄，旦结忠诚，有才能贯世，欲柱高情，遂使玉林归服，命风雷驱使天丁。梁山破，军师无用；天上智多星。书接原文第六十一回，吴用智赚玉麒麟，张顺夜闹金沙渡。那说这晁盖死了，不给晁盖报仇吗？不得打这曾头市吗？不着急，啊，那那,那这这不着急，反正宋江已经稳坐梁山老大这个位置了。我坐上我还着什么急报仇啊？是不是？啊，先先巩固阵营，巩固阵营。说这篇词单道着无用的好处，只接因这龙华寺的僧人说出这河北大名府三绝玉麒麟卢俊义的名字，宋江就说：“哎呀，念其是条好汉，这得让他上山来呀、啊！”你说这话说的、啊、很很混蛋，人招你惹你了，你就让人当土匪啊？不行啊，他他是个大人物，一定得让他上山来。这边吴用说：“那这这好办呢，小生凭着三寸不烂舌，两行伶俐齿，尽一点忠义之心，舍死忘生，直往北京说服着玉麒麟卢俊义上山，如同探囊取物，又如同这反长关门。只是少一个细心胆大的陪当，跟我一块儿去。”话音未了，只见阶下有一人高叫：“哎！”军师哥哥，我跟你走一趟。吴用一看，噗呲儿乐了。谁呀、啊？吴用要的是细心胆大的，这位黑旋风李逵，连宋江都看不下去。哎，都黑厮，你且住！若是煽风点火、下风杀人、打家劫舍、冲州撞府、活劈孩子，这缺阴损德的事儿，用得着你？啊，虽然我们这次办的也是缺阴损德的事儿，但是这属于细作够的，你这个脾气去不得啊，去不得！哎，嘿嘿，我就知道你们都嫌俺、啊、老李啊长得丑啊，你不让我去，长得丑，比你长得丑的多了啊！这是鬼脸杜星跟后院忙活呢，清点仓库呢，没工夫过来啊！你看着他，我看他都三天吃不下去饭。现如今，大名府公差极多，倘被人看破，不是断送了你的性命吗？那不行，哥哥，我就得要走这么一去。吴用一捋自己的胡子，想了想，啊，铁牛，你若依得我三件事，我就带你去；若依不得，你就听哥哥的，在寨子里坐着。那行啊。莫说三件、三十件、三百件，也听军师哥哥的。嗯，第一件，你这个酒性不好。从今天开始，要是跟我去，借酒。等回到水泊梁山，上了这忠义堂，可没有聚义厅了啊！上了忠义堂，你再开这个酒界。第二件，一路之上，我是倒装打扮。你呢也扮作一个道童陪着我，我让你干什么你就得干什么，不能违命。第三件，从打明天开始，要是跟着我上路，你可不能说话，你要装哑巴。这三件事儿都答应了，我就带你去。那、啊、这个不喝酒嘛？跟着戴宗哥哥去辽国的时候也。试过一回啊，还行。那当这道童，这不就换件衣服嘛，也行。就这闭着嘴不说话，这他娘的不是把老李憋杀了吗？哎，你若要是开口，定会惹出事儿来。那行了，我嘴里啊就含着一文铜钱就行了。宋江心说，还非得要去？哎呀，我就是太爱李逵呀，这个磨人的。啊，大胖妖精啊！你说我怎么这么宠他呢？哎，点了点头，兄弟，你若真要去，倘若有什么闪失，可不要怪哥哥我呀！嗨，不妨不妨啊！我这两把板斧护着我呢。哎，要是出事了，甭管他哪儿，是河北大名府啊！还是什么山东济南府，我砍他一千八百个鸟头！众头领这边也有劝的，那哪劝得住啊？当日忠义堂上摆宴席送这二位下山。第二天清早，吴用收拾了一包行李，李逵呢打扮成道童，挑着个袋儿下山了。宋江这边千叮咛万嘱咐说：“梁山上我最爱的就是这铁妞啊。”这是我最疯的一条狗，让咬谁就咬谁，你可千万别给他弄伤了。吴用说：“你放心吧，这二位下山来，走了这么四五天，有这么一天，天色晚了，头店安歇，平民打火上路。那说李逵就不惹事吗？怎么可能啊！这一路之上，可把吴用给坑苦了。就拿这天来说吧，啊，眼看着都到了河北大名府之外了。”在这城外有这么几十里路上百里路吧，小店里歇下。李逵呢，打火做饭，一拳打的店小二吐血了。小二哥捂着腮帮子，跑到房间里来跟吴用说：“哎呦，我说这位道爷，您这雅道童脾气也忒大了。我们店里头有规矩，啊、哎，我们这跑堂的不给帮着生火做饭。”啊，就是帮着生火做饭也行。问题是现在客人多呀，这招呼不过来呀。我帮您一家就得挨个都帮您看。他这啊，我这后边这几个槽牙全被他给打掉了。吴用这边连忙与他陪话，拿出呢这么几两银子来啊，小二哥且去将养生息。这边李逵回来，吴用点着手埋怨李逵不在话下。第二天吃了饭，啊。李逵啊，刚想走，吴用把他拽住了。哎哎哎哎哎，你这黑小子，死也要来，活也要来，一路之上可把我坑苦了。今天咱们就能入大名府的城，这可不是耍的地方，你可别断送了我吴某人的性命。哎，呀，不敢不敢。吴用说：“那这么着吧，我再给你打个暗号。”要是我摇头的时候，你可千万别动弹。那行啊。这两个办好了，入得大名府城。吴用什么扮相呢？戴一顶乌纱抹眉的头巾，穿这么一领黑边白底的道袍，系着一条杂彩的吕公绦，穿着一双方头的青布鞋，手中拿着这么一副。赛黄金的熟铜的铃铛，李逵呢，把自己这满是头油这大黄毛啊，往上面这么一拢，扎了两个爪髻、啊、汉族的男孩十五岁之前都得这么打扮，啊，十五岁的时候开始束发，那十五岁之前呢，得梳俩爪髻前面留着刘海啊，到了十五岁之后，前文书。说过很多次了，绝对不能额前有一丝头发，啊、都得拢上去，扎一个发簪。身上穿着这么一领灰土布的短道袍，腰上扎着这么一条杂色的短须绦，穿着一双踢死牛的透土靴，挑着这么一根木扁担，这边写着个纸招手上一个棍儿捅到纸招里边，写着“请命谈天，挂金一两，入得河北大名府。”但见大名府内一派好景象，商贾繁盛，是个好地方。此时天下各处土匪林立，盗贼生发，各州各府具有军马把守，为此宋朝的北京城。就是这河北大名府，乃是河北第一去处，更兼是那梁中书统领大军镇守，如何不摆的整齐呢？梁中书啊，《水浒传》开始的地方，怎么呢？提到水泊梁山，就是劫了这生辰纲之后，不知道往哪去啊，上梁山吧、啊，引出来一系列的事儿。啊，这林冲上梁山呐，其实反倒是，呃，一笔带过了。真正对梁山开始有影响，其实是这票人，这七星聚义外加那白胜上梁山的时候。且说吴用跟李逵两个晃晃悠悠来到城门之下，把门的有这么四五十人，簇拥着这么一个门官跟那儿坐定。吴用上前施礼，士兵一看，哎呦，道爷，有打哪儿来的呀？哦，呃，小可姓张名用。啊，这个道童姓李，江湖上卖卦营生。今来贵宝地，与人讲命啊！拿出身边让这圣手书生萧让写的这么一个假的引路文凭，交给这军士看了。古代啊，人口制度非常的严格啊，这个在中国一直是这样的，嗯，古往今来都是此理。就是你今天你没有身份证，你怎么买火车票啊？啊，你到各地去住旅店，你怎么住啊？没没办法住啊，一切都要实名登记的。古代也是这样，你要出门，你得有引路的文凭，就当地的县政府得给你开，县衙门得给你开啊，说这个秀秀才要从这个，比方说吧，江西到北京城去赶考去，一路之上。这所过的州县就得跟唐僧那通关文牒似的啊，一路一路盖戳儿得盖过去。到北京城那儿一看，哦，您是有打江西出来的，有打赣州出来的，到北京城赶考，一路上走的这个路线也对。然后呢，北京城还得有保人，你江西得有保人，就是说你出来的时候，万一这个人造反了怎么办？啊，得乡里头有个大财主，或者说有这么一个体面人保着你。说：“我我担保这人不会出事儿，你到的地方还得有保人，啊，到北京城，比方说吧，有这个江西会馆，就是说江西的考生到那儿都得投奔这个会馆，说这个会馆保证你不会出事儿，得有这么两道保险措施，一是引路文凭，二是保人，没有这个哪儿你都去不了。所以说呢，穿越者啊，其实嗯，穿越文是基本不会实现，怎么呢？”一没有保人，二没有引路文凭，三不会当时的语言啊！一路之上一看，什么都没有。好啊，不是东林党的余孽啊，就是满洲鞑子派来的奸细。来呀，拉出去看！噗，一刀宰了。所以，但凡出门，提醒各位，证件可千万别丢。证件一丢了，那真是叫天天不应，叫地地不灵啊！他不认别的。呀。这边这引路文凭，交给这军士一看。军师问：“有保人吗？”哦，呃，河北大名府张老千儿、李老万儿啊，是我的保人啊、哦。这个道童一扭脸看着这李逵，你长这德行，这双鸟眼睛跟个贼似的啊！这是条狗吧？张嘴就要咬人的意思。李逵一听，呵，敢骂我是狗，我活劈得了小孩我就活劈得了你！哇呀呀，刚要发作，吴用、呃，赶紧这么一摇头。嗯，李逵把脑袋这么一低，吴用赶紧上前啊，跟这把门的士兵赔话：哎呀，无量寿佛，这位军爷，小可是一言难尽呐、啊。这个道童又聋又哑，只有这一点蛮力，那、啊、这个，但是没办法啊！这是我许下大愿，说呢要把他带出财来，那是跟太上老君面前许下的罗天大愿呢、啊。无奈何，我不带着他不行啊！这小子人事不懂，您就当他是个屁，就给放了不就得了吗？说着，一拉这。当兵这手啪，一个银刻子可就递过去了。这边银子到手了，这看门的官啊，嗯嗯嗯嗯嗯，把这银子一捏，很顺利的啪，往自己这袖里这么一扔。啊，这个是啊，我看他也是啊，行啊，倒也苦了你了，进去吧。吴用这边千恩万谢，入得北京城。手中摇着铃铛，口中是念念有词：“无量寿佛，甘罗发早，子牙迟，彭祖颜回受不齐，范丹贫穷十宠妇，八字生来这各有时啊！该说这人生乃时也，命也，运也，知生知死，知阴知道。”若要问前程，请银一两。他也不按这算命的规矩来，怎么呢？这小强啊，有录这个一个单口相声的小段叫《小神仙》，各位自己去我这个呃小段区里，那有一个专辑，各位去里面听去啊。那里边详细的讲了这算命的规矩。这无用呢，不是啊，就边走边说，因为他不图给人看相。他图的是勾那卢俊义。这北京大名府里边这小孩啊，你看有热闹看，得跟了五六十个，跟后边跟跟跟跟,跟,跟那乐。哎，转着转着，可就转到了玉麒麟卢俊义有这么一处买卖这门口了。什么买卖呢？解库，解开的解，仓库的库，什么意思？当铺。这卢俊义在北京城里啊，这。宋朝的北京城啊，大名府里很多的买卖，这是其中一家当铺。这卢大员外正跟这当铺当铺去了啊，当铺听前跟这儿坐着喝茶呢，头柜、二柜、三柜正跟这儿收解。只听得街上闹闹哄哄，您想五六十个孩子跟着，那能不乱吗？咱看那《爸爸去哪儿》，五个孩子、六个孩子就乱成那样了，更何况五六十个？我的天哪，惊天动地！就把身边这管家问过来了，啊，当街为何如此热闹啊？这边这管家乐了，哎呦，原来端地的好笑。街上有一个外乡来的算命先生，跟街上卖卦，说一两银子算一卦。哦，既出大言，必有广学。管家去把他给我请进来。这叫干嘛闲的，啊，你这没啥事儿干呢。你说坐着托着腮帮子啊，品着茶，这边河北萝卜好，那青萝卜切两个蘸着辣子吃，啊，这这当个零嘴儿，就看着手底下那帮人干活那问题手底下没有妹子，你说要是一帮妹子啊，妙龄妹子跟那儿扭着小腰儿，跟那儿干活那你跟这儿喝着茶，滋儿喽一口茶，嘎嘣一条萝卜，你看着美。一帮大糙老爷们看着有什么意思？哎呀，虽说卢俊义有这个不同的取向是吧？但是这帮人长得也没有燕青好看呢。啊，给我请进来吧。还是那句话，《水浒传》什么都能用这个理由来搪过去。天罡星何当聚会，生出机会来了。这管事儿的赶紧去喊：“哎呦，这位先生，您起来吧，请进来，我们员外有请啊，无量寿佛。”是何人要请我何人？卢员外相请。哦哦哦，是位员外也，好好好，站起身来。李逵跟后边跟着，挑连龙入得厅前，让这李逵坐在一马扎上。您跟那儿等着，你可别过来，千万别过来啊！吴用转到前来，看这位玉麒麟卢俊义。哎呀，好像。目炯双瞳，眉分八字，身躯九尺如银，威风凛，仪表似天神。一胆忠肝贯日，土红壮志气凌云。驰生于北京城内，原是富豪门。沙场临敌处，冲开万马，扫退千军。但赤心报国，建立功勋，慷慨名扬宇宙。论英雄，波满乾坤。卢员外，双名俊逸，河北玉麒麟。卢俊义一,一看吴用这相长得也不错啊，抱拳拱手，有打这椅子上还站起来了，挺客气，微微给施了这么一个礼。这手刚抱到一块左手一搭，右手，左手成月，右手成日，男子汉应该胸怀日月。哎呀，我这眼皮怎么噼里啪啦的跳？难道一看见这位道爷，我就要倒霉吗？要倒霉妈呀！得把这妈字儿去了。卢俊义要倒霉。